0: Hallo, Mattes. Hallo, Paul. So, heute ist eine ganz besondere Folge Podcast, denn wir
1: nehmen zum ersten Mal im selben Raum auf. Richtig. Ich sitze neben Mattes und das Mikro ist tatsächlich diesmal das Gleiche, in das wir reinsprechen und es müsste sich jetzt alles exakt gleich anhören. Genau,
0: Paul hat sich überlegt, sich für die Folge des Podcasts in meinen Playseat zu setzen und... Yes. Musste ihn die kommende halbe Stunde nun nahezu regungslos in diesem Ebay-Schalensitz fahren. Sonst quietscht es, genau. So, ich nehme dir auch noch den
1: Pulli da runter. Ja. Gut. Ja, welches, welches Thema haben wir uns heute ausgesucht? Genau, wir reden über, ja, nicht Wölfe im Schafsfels, sondern über Autos, in denen coole Motoren verbaut sind.
0: Genau. <lacht> ähm, wir haben uns gedacht, ab und zu hört man ja mal, ey... Renault hat sich da in Japan Motor für einen Bau, für irgendein Auto zusammenstellen lassen oder liefern lassen. Wir haben da jetzt mal so eine Liste rausgesucht mit einigen Autos, wo wir, wo extrem coole Motoren, oder was heißt extrem coole Motoren, aber berühmte Motoren oder sehr leistungswillige Motoren oder einfach ja. in der Tuning-Szene bekannte Motoren verbaut sind. Von
1: denen man vor allem nicht gedacht hätte, dass sie da drin stecken. Einfach.
0: Genau, um nicht lange drum herum zu reden, habe ich gedacht, starte ich jetzt einfach mal. Und zwar ist das erste Auto auf meiner Liste der Nissan Pulsar GTI R oder auch Nissan Sunny GTI R genannt. Der Sunny wurde 1991 gebaut und kam mit Allrad von Werk und hatte den ganz berühmt-berüchtigten SR20 DET-Motor. Jetzt die ganze Japan-Drift-Szene schreit wieder auf. Den kenne ich doch, den kenne ich doch. Das habe ich doch schon mal gehört. Genau, denn dieser, der Motor steckt auch im Nissan 200SX-S14. Er ist ein sehr, sehr leistungs er kommt mit der Leistung sehr gut klar, also auch nachdem Aftermarket Parts noch hinzugefügt wurden, und leistete schon serienmäßig im Nissan Pulsar oder im Sunny, je nachdem, wo ihr den kaufen möchtet, 220 PS und 280 Newtonmeter, was wirklich für die Zeit, als das Auto gebaut wurde, echt eine Stange war. Also 1991, wenn man sich da mal anguckt, Golf 2 Rallye G60. 160 PS, äh, den hast du aber sowas von links liegen lassen. Das muss auf jeden Fall schon ganz wild gewesen sein. Ja, echt. Leider in, in Deutschland sehr, sehr selten die Autos. Ähm, zurzeit steht einer zu Verkauf und
1: der kostet mal eben 15.500 Euro. Ja, aber hast du hast auch echt ein wirklich seltenes Auto. dann. <lacht> Gut, aber in der letzten Folge haben wir auch über Autos gesprochen, die sehr, sehr selten sind, aber das heißt ja nicht unbedingt erstrebenswert. Genau, wobei so ein Ding wäre schon extrem cool, glaube ich.
0: Aber bis man sich einen 30 Jahre alten rechtsgelenkten japanischen Kleinwagen kauft, äh, für, für so viel Geld. für 15.500 Euro, genau. wird man wohl eher sich mit was anderem begnügen. Oder einfach zwei Autos dafür kaufen.
1: <lacht> Ist so, genau. Ja, sehr nice das Gefährt. Wollen wir die Leistung nochmal ein bisschen hochschrauben? Ja, ich bin, da, ich bin da völlig offen. Ja, ne? Mehr Leistung ist immer gut. Ja, und ein bisschen hochschrauben ist jetzt auch ein bisschen untertrieben, denn es geht um den Cadillac cts -V. Bestimmt haben da schon einige von euch von gehört, denn die Karre hat einfach mal 649 PS bei über 800 Nm Drehmoment. Aus einem 6,2 Liter V8 zumindest in der neuesten Variante. Die anderen waren ein bisschen andere Liter-Angaben. Äh, es Fünf. waren aber jeweils genau 5,7 oder 5,8 war auch dabei. Jedenfalls wurden jedes Mal LS-Motoren verbaut, die auch aus der Corvette sind, also in der Corvette auch verbaut werden und wurden. Genau, im Camaro findet man die auch. Ähm,
0: jeder, der irgendwie Japan so ein bisschen mit dem Driften in den Staaten zusammenhängt, der hat schon mal was von einem LS3, einem LS7-Swap oder sowas gehört. Die sind da drüben ganz verstrahlt und fuschen dir die Dinger auch in deinen Miada, wenn du willst. Ja,
1: echt. Ja, richtig. Habe ich auch schon öfter gesehen. Ja, ja. da gibt es verstrahlte Videos und diese Karre, also der cts -V, muss auch abgehen wie, wie sonst was. Echt. Also es ist ein Monster, was man nicht sofort erkennt. Deswegen passt es doch so ein bisschen in die Sparte Wolf im Schafspelz. Aber, wie gesagt, wir sind ja hier bei Motoren, die in Autos verbaut sind, von denen man es nicht gedacht hätte.
0: Genau. Ja, eigentlich, ähm, ich persönlich bin gar nicht so der riesen V8-Fan, muss aber sagen, so ein, ja, so ein LS6 oder sowas in einem E36 oder so muss wirklich richtig Spaß machen. Problem ist dadurch, dass es halt äh, dieser Motor in Deutschland sehr, sehr selten ist, weil es den im ähm, der wurde zum Beispiel auch ganz viel von Holden gekauft, das sind ja diese australischen Opel, Opel, ja, Opel. Ford. ich dachte vor nee. ähm, Auf jeden Fall, die sind äh, in den Staaten und auch in Australien und Neuseeland bekommt man die relativ gut noch beim Schrotti Ich hatte mal aus Jux, aus Jux geguckt und ich habe irgendwie einen, einen auf der Palette gefunden und der sollte dann 4000 Euro kosten.
1: <lacht> äh, und für das Geld... Kann man dann eher irgendeinen V8 von BMW besorgen. Oder? Und da weißt du dann bei, bei den Gewinden und so auch nicht unbedingt, ob das halt alles mit den Deutschen oder den Aha, Deutschen Dien und so funktioniert. Ja, ne? Stimmt nicht. Die haben ja, ja eben. Alles. Mein Vater hat vorgestern erzählt, dass er mal 20 Minuten nach einer Witwass-Schraube im Rasen <lacht> gesucht hat. So einen halben Quadratmeter hat er auf den Knien abgesucht. Ja, ich, ich kann es mir vorstellen.
0: Das ist, echt, ja, das ist wieder dieser ganze Import-Stuff, ne, wo du dir ja. echt mit ins Bein schießen kannst. Also gerade auch die Japaner Jungs, die können da auch ein Lied von singen, ja. äh, da machst du einen doofen Fehler und dann hast du gleich wieder acht Wochen Wartezeit auf irgendein Ersatzteil.
1: Aber der CTS-V wurde ja zum Beispiel auch in Deutschland halt zugelassen und da gibt es wohl äh, ganz gute Ersatzteile dafür und die wurde auch ein paar Mal auf jeden Fall verkauft, auch als V. Und der CTS, den gibt es ja sowieso ja, ein paar Mal, also noch ein bisschen öfter so.
0: Genau. Ja, das habe ich auch schon hin und wieder mal gesehen. genau ja Okay, ähm, vom amerikanischen V8, also amerikanischer Motor mit amerikanischem Auto, mache ich jetzt mal eine ganz wilde Weltreise zu einem Skandinaven mit deutschem Motor.
1: Aber das Fabrikat von dem Motor ist auch Ameri äh, amerikanisch. Oder nicht? Das ja. war doch jetzt der... Ja.
0: Aus dem Auto, so ich muss hier mal nebenbei <lacht> kurz einmal auf, auf die Liste zeigen, sonst äh, spoiler ich hier direkt was. Ich rede vom Volvo C30. Jetzt sagen erstmal alle, die wenigsten kennen wahrscheinlich das Auto jetzt sofort unter dem Namen, die, die es kennen, sagen: Junge, was willst du mir hier verkaufen? Denn es ist dieses ganz äh, abgespacete Nachfolgermodell des berühmten schneewittchen so hieß ja der Volvo in den 70ern, ja. glaube ich war es, oder 60er. Der, mit, der war ganz berühmt aufgrund seiner riesen Glasheckscheibe Und so konnte man da ähnlich wie in dem Märchen Schneewittchen so reinschauen. Mhm, ja. Ähm, ja, 2005 oder wann die kamen, hat Volvo das Konzept nochmal aufgegriffen und hat den einen, einen C30 mit Glasheckklappe gebaut. Und in diesem C30 bekommt man den Motor b 5254 t 7 Ja, merkt man sich sofort. Den genau, Motor. die Leute rasten völlig aus. Jeder weiß, welcher Motor gemeint ist. <lacht> Nein, ich? man hat natürlich keine Ahnung, welcher Motor gemeint ist. Ich spreche von einem 2,5 Liter 5zylinder turbo den man auch aus dem Ford Focus ST oder dem Ford Focus RS kennt. Der kam allerdings im Volvo mit serienmäßig 230 PS und 320 Newtonmeter. Und stellt eigentlich für mich, wenn ich das so mal eigentlich objektiv betrachte, eine ziemlich coole Alternative dar, weil ich bin selber schon häufiger mal Volvos gefahren. Die sind immer äußerst komfortabel, wirklich gut durchdacht, zuverlässig und man hat dazu halt noch diesen fünfzylinder zylinder turboscharm Und vor allem fährt nicht jede Hupe so ein Ding, ne? weil... Wenn man sich mal auf deutschen Tuning-Treffen umguckt, dann ist nach dem Golf 5 GTI und Golf 6 GTI auf jeden Fall der Ford Focus ST das vertretenste Auto da. Ja, würde ich
1: sagen. Und da würde sagen. ich auf jeden Fall lieber... Na, im Moment halt überhaupt nicht. Ne? jetzt Im Moment ist da äh, der... Ähm, Kia. Nein, Kia... Äh, Ach, nee, Hyundai i30N. Hyundai i30N, genau. Ja, die e sind auch schwer auf dem Vormarsch. Ja.
0: Aber ansonsten, Focus ST ist gerade in dieser Szene... Äh, wir haben ja letztens schon mal eine Podcast-Gebrauchtwagen-Special-Folge gemacht für mit Autos bis 5.000 Euro. Und da haben wir ja, auch nein. über den Ford Focus ST geredet. Ja, Und wer da nicht zufrieden ist oder sagt, jo nee, das ist nicht meins, schaut euch vielleicht mal einen Volvo C30 an. Die gibt es auch in dieser R-Line, also so ähnlich wie so eine AMG-Line oder das M-Paket bei BMW, also
1: mit so einer sportlicheren Optik. Mhm. Sieht wirklich äh, eigentlich ganz cool aus. Ja, finde ich auch. Und ich habe eben ja auch schon gesagt, es gibt äh, viele junge Leute, die da halt mit rumfahren. Äh, generell ist das schon kein Geheimtipp mehr, glaube ich, in der Tuning-Szene, aber auf jeden Fall eine Überlegung wert. so Sieht auch irgendwie, finde ich halt auch, sieht ganz cool aus. So. Und, was halt auch eigentlich ein ganz
0: netter Nebeneffekt ist, äh, wenn du deine Schwiegereltern triffst und denen erzählst du festen Volvo, <lacht> dann würde die auf jeden Fall dich nicht als... Äh, verknackten Tuner-Boy ansehen, der mit ihrer Tochter immer viel zu schnell fährt, sondern ja, oh, der, der Junge fährt ein Volvo, wow, ja, ja, das muss ja ganz kluger sein. Richtig. Ja, sehr gut. gut. Also auf jeden Fall eine Überlegung wert.
1: Genau. Ich würde sagen, nach einer kurzen Werbepause machen wir mit einem großen Auto weiter. Ich würde mal eben hier... Äh, booster.de einschmeißen in die, in die Folge. Und zwar haben wir gerade neue Longsleeves und T-Shirts gedroppt. mattes hat auch gerade eins davon an. Ja, ich trage die Weiße. gefühlt seit einer Woche nur noch. Ich <lacht> feiere genau. die sehr. Ich hoffe, du hast gewaschen, aber gut, das hat man ja gesehen <lacht> ja, auf ne? <lacht> auf, auf unserer Instagram-Seite hat man das auf jeden Fall gesehen, wie Mathis das trägt. Das mit den Kirschblüten. Und dann haben wir noch Mount Fuji, denn es ist äh, Thema Japan bei der neuen Kollektion aufgegriffen worden. Und ich würde mich noch eben bedanken bei Tasca49, der äh, unserer Unterstützung im automobilen Waschbereich, würde ich jetzt mal das so nennen. <lacht> Die äh, versorgen uns mit ja, Waschmitteln, Autoshampoo, äh, Lederpflege, wie auch immer, alles, was wir brauchen. Und ist dabei ökologisch und nachhaltig. Ja, ich habe auch in
0: der Garage ungefähr. Achtmal so viele Autopflegeprodukte stehen, wie ich Pflegeprodukte für mich selber in der Dusche stehen habe. Ja, ja safe. Aber man muss ja auch Prioritäten setzen. Ne? <lacht> ja, Was nützt ein gepflegter Körper, wenn die Karre
1: scheiße aussieht? <lacht> genau. <lacht> richtig. Gut, das wäre es mit der Werbung. Ich mache weiter mit dem Dickschiff in unserer Ah, in unserer Liste? Ich bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, stimmt. Wir haben noch vielleicht noch was Größeres. Es geht jetzt aber erstmal um den VW Charan VR6. VR6 haben bestimmt auch schon einige Leute von euch gehört. Der Motorcode davon ist, haben wir gerade rausgefunden, AAA oder AMY. Die der Amy-Motor, Amy genau. <lacht> <lacht> ja, den gab es von 1995 bis 2000 mit 174 PS als VR6 und 235 Newtonmeter. Ja, das waren 2,8 Liter in diesem VR6. Und äh, ich meine, für die Zeit in einem Charan, also in echt einem großen Auto, war das schon recht, richtig gute Leistungsangabe. So. Äh, der kam dann halt danach nochmal, nach 2000 wurde der dann in der höchsten Bauvariante mit einem V6 ausgestattet, auch mit 2,8 Litern und der hatte dann 204 PS und die Dinger rannten beide bis 180 oder was stand da oder 190 sogar. Also man konnte damit auch mal eben in den Urlaub rushen. So haben wir ja. das auch in der letzten, nee in der vorletzten Folge glaube ich gesagt, wo wir über den über den ähm, sag ich, Verdammt, ich habe vergessen. was. Wir, da hatten wir auch so ein großes Auto besprochen. Jedenfalls hatte der 280 bis zu 280. VW Rutan. Richtig, der Routan. Genau, der Routan, richtig. Ja, ähnliches Ding, aber für Deutschland gebaut und genau nicht ganz so leistungsstark. Ja, Sorry.
0: gerade die Jungs, die da sich so... Hier, Herr Philipp Case, der ist ja immer ganz schwer VR6 verstrahlt zurzeit. Ähm, spätestens, wenn man da ein, das, den Kollegen zwangsbeatmet dann äh, ist, wie man so gerne sagt, Polen offen. Mhm. Also dann kannst du auf jeden Fall mit so einem Charan VR6, den du dann als Turbo hast, äh, so
1: einige Sachen von der Bahn schubsen. Ja, echt. Finde ich auch mal richtig geil einfach. Also es ist halt in Deutschland verfügbar, wo wir gerade schon über Ersatzteile für Japaner gesprochen haben und dass das doch relativ teuer werden kann. VR6 ist da immer echt eine gute, gute Alternative für, für Deutschland, halt für deutsche Bauten. Genau,
0: die kriegt Anleitung ohne Ende im Netz. Denn Richtig. der VR6 ist bekannt aus dem Golf 3, den gab es auch noch im Passat. Im ähm, Toledo hat man den, glaube ich, auch bekommen, wenn ich mich nicht ganz irre. Also gerade in der europäischen Tuning-Szene sehr bekannt, kriegt man ohne Ende Abhilfe, Expertenmeinungen, Umbaukits etc. Ja, genau. Ja, wo wir gerade schon bei einem Raumwunder waren springe ich mal direkt weiter zum nächsten Raumwunder. Allerdings nicht mit, doch, sogar auch mit sechs Zylindern. Jetzt wollte ich eine ganz doofe Überleitung machen. Hm. Ähm, ja, ich rede vom Renault Espace. Die wenigsten von euch werden jetzt schon aufschreien und sagen, ey, ich weiß, was da drin steckt. Nämlich bekam man dieses Auto mit einem 3,5 Liter V6. Und dieser 3,5 Liter V6 hat man auch bekommen im Nissan 350Z. Also der berühmt-berüchtigte VQ35, der Trompeten-V6-Motor, die schreiende Blechbüchse, wie auch immer man ihn schimpfen mag. <lacht> genau. Die, den bekam man tatsächlich in diesem Renault s also in diesem 5 Meter langen Siebensitzer. Hier leistet er allerdings, in Anführungszeichen, nur 241 PS und 330 Newtonmeter. Was allerdings wo es schon für den ein oder anderen Aha-Effekt auf der Autobahn sorgte. Ich habe mir eben mal ein paar Berichte zu dem Auto durchgelesen, also eher Fazits von Besitzern. Ähm, es ist sehr beliebt, der Motor, in, gerade im Renault Espace, weil man damit, wie gesagt, immer noch nach vorne kommt und nicht auf der Landstraße hinter irgendwelchen LKWs versauert, weil man nicht genug Dunst hat, um dran vorbeizufahren. Allerdings äh, schlaucht sich der Kollege auch ganz männlich was rein. Also unter 12,5 Liter bewegt sich dann so ein Eisenschwein nicht. Aber gut, was will man erwarten bei 1830 Kilo Leergewicht oh,
1: ja, ja, und ja, ja.
0: dreieinhalb Litern. Also ich meine, der Hubraum muss halt auch gefüttert werden dann. Ne? Ja. ja. <lacht> Allerdings sehr, eigentlich sehr geile Idee, wenn man äh, diesen typischen 350Z-Klang mal unter so ein Renault Espace, also mit einer ja, Straightpipe oder äh, nur so einem, so einem lächerlichen
1: Alibi-Incheid, der im Verfahren würde. Ja, und plötzlich trompetet so ein Ding an euch vorbei. das also. Und wir sind auf die Karre eigentlich nur gekommen, weil wir vorher über den Avon Time gesprochen haben, oder Avon Team. Wir wissen es immer noch nicht so ganz genau, wie man es ausspricht. Jedenfalls kennen den vielleicht ein paar Leute aus der Top Gear Folge. Da haben die mal so einen Honda Formel 1 Flügel einfach aufs Dach ge ge gespaxt und sind damit dann haben versucht, bessere Zeiten damit rauszuhauen.
0: Stimmt, der sollte doch so schnell fahren wie ein, ich glaube, ein E92 M3. m
1: ja, ich glaube auch.
0: Und am Ende kaufen sie eine riesen Bremse und verschätzen sich total, weil die Originalräder nicht mehr über die Bremse passen. Dann müssen sie auch noch passende Räder kaufen und das ganze Budget ist schon fast auf
1: Bremsanlage und Räder draufgegangen. <lacht> ist so. Sehr geile Folge, muss man eigentlich mal wieder raussuchen. Das stimmt, die war cool. Gut. Dieser Motor war auch im, in einem Infinity, Q35 steht hier jetzt, äh, verbaut. G. Nee, eben nicht. Ich meine, das war dann wieder ein Q35. Denn es geht jetzt auch um einen Infinity, der heißt dann G37. Aber ich bin mir jetzt, wie gesagt, auch nicht ganz sicher bei dem Q35. Vielleicht ist das auch Ausstattungsvarianten abhängig. Möglich. Jedenfalls der Infinity G37 war als Cabrio und als Coupé erhältlich und hatte einen 3,7 Liter, wie der Name im Prinzip schon ja, vermuten lässt, verbaut, aus dem Nissan 370Z, also dem Nachfolger von dem Motor, den wir gerade besprochen haben. Ja, und zwar... VQ37 hieß der und hatte 320 PS und 360 Newtonmeter, äh, ging auf jeden Fall vorwärts, war ein V6 und würde man auch nicht unbedingt in diesem Auto vermuten, wobei man kann im Prinzip die, die, äh, für, für die Kenner wird das klar sein, Nissan hat die Marke Infinity überhaupt erst gegründet und dann ist es natürlich logisch, dass sie irgendwann mal auf Nissan-Motoren natürlich zurückgreifen, weil die halt einfach schon entwickelt wurden. So. Macht ja, ja nur Sinn.
0: Infinity ist ja im Prinzip die Nobelmarke von Nissan, so ähnlich wie Lexus die Nobelmarke von Toyota ist. Genau. genau. Dementsprechend teilen die sich auch manche Modelle. Also gerade bei Toyota und äh, Lexus ist das noch extremer. Hier in Deutschland gibt es den Lexus IS200. Den gibt es mhm. so in den Staaten nicht. Da heißt der Toyota Alteza. Ja,
1: so. ja stimmt. Aber ich glaube, ja, den. Das habe ich gerade
0: auch überlegt, welcher das nochmal war. Den Fact habe ich, glaube ich, auch schon in einem anderen Podcast erwähnt. Ja, das kann sein. Aber weil ich jetzt gerade sehe, wir sind eigentlich zeitlich gar nicht so weit fortgeschritten, wie ich vermutet hätte. Ausnahmsweise sind wir wohl mal nicht total weit abgedriftet.
1: Ja, das stimmt.
0: Rückwirkend das so. die Frage an dich, Paul. Du hast diese Liste vor dir mit allen sechs Autos, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, oder Motoren. Mhm. Nee, wir machen es getrennt. Du kannst dir ein Auto aussuchen und einen Motor. Was würdest du fahren? Äh, wie, den Motor könnte ich jetzt auch einfach nehmen und da
1: reinpacken? Oder was? Ja, welches welcher Motor findest du von
0: denen ja am besten und welchen welches Auto an sich? Jetzt das Auto unabhängig davon, welcher Motor dann da verbaut ist.
1: Also du hast ja eben schon gemerkt, ich habe mich ein bisschen verliebt gerade. <lacht> ja. Das habe ich schon Der fast Infinity G37, den ich jetzt gerade als letztes vorgestellt habe, ist glaube ich meine Wahl. Ja, der Motor, weiß ich nicht, der, da gibt es auch Ersatzteile für in Deutschland, das macht auch Sinn irgendwie. Ja, und halt, wenn es auf Leistung geht, dann auf jeden Fall den CTS-V. Ne? Die anderen finde ich tatsächlich nicht so spannend. Klar, den Charan und den Espace macht nicht so viel ja, Spaß, denke ich mal, vor allem beim Kurven fahren und vielleicht mal quer fahren oder so. Ja gut, das geht sowieso nicht mit den Frontfräsen. ne? Eben, eben. Und der Volvo, den finde ich nicht schön genug.
0: den Charan gab es auch als VR6 Synchro. Also Echt mit Allrad. Ja. Ach was, ja okay. Und dann stell dir vor, sowas mit Semislicks und dann am Dragstrip stehst du mit einem fucking Charan, Alter. Das Ding schiebt über alle vier mit diesem VR6 Turbo-Klang
1: los. Wäre schon wild. Und dann noch ein Turbo draufklatschen. Ist so, ja. ja. Ja, und was würdest du nehmen? Ich glaube, nee, ich weiß nicht, so
0: ganz aufteilen finde ich relativ schwierig, weil ich einerseits sagen kann, yo, äh, als begeisterter Action-Sportler und, äh, ja, Camper ist falsch ausgedrückt, aber um mal, also, ich bin auch mal bereit, für zwei Wochen in einem Auto zu leben, da wäre halt eigentlich schon so ein Charan oder ein es pass das Richtige, aber das, die sehen halt einfach, sprechen optisch ja niemanden an, Deswegen würde ich als reines Auto auch den G37 wählen oder sogar den Nissan Pulsar, weil ich glaube, ich habe so ein Ding in echt noch nie gesehen. Also, ich habe mal einen Nissan Sunny gesehen. Mhm. Das sind ja einfach nur 400 Euro Gebrauchtwagen hier. Ja, ja stimmt. Achso, ja, klar. Ähm, als GTI-R noch nie gesehen. Also, Allrad in so einem winzigen Hot Hatch mhm. mit einem SR20
1: von Werk aus das ist eigentlich schon eine kranke Ansage. Und Der wenn absolut. du dann neben einem Porsche oder so von 1991 stehst, dann kannst du halt auch schon fast mithalten, ne? Eben. Äh.
0: Ansonsten vom Motor her würde ich wohl, ich glaube, ich würde den B5254T7 wählen, denn ich bin... Hab echt eine 5-Zylinder-Turbo-Liebe entwickelt. Ja, er spricht über den Volvo, falls das jetzt Ach irgendwer ja. vergessen hat. Oder Focus ST-Motor.
1: So. Dass es nicht direkt Klick gemacht hat beim, <lacht> bei dem
0: Motorcode. <lacht> genau. Also irgendwo habe ich noch so ein bisschen den Traum, vielleicht mal, und jetzt werde ich ganz viele Leute, es wird Aufschreie der Empörung geben, aber ich würde wirklich, wirklich gerne mal ein E36 mit 5-Zylinder-Turbo bauen. Oh, was? so zum Driften, das braucht ja keine Zulassung bekommen, so. Aber einfach nur, du nimmst die, die Fahragilität eines BMWs, aber kombinierst das mal mit dem Audi-Klang schlechthin. So, das muss schon, glaube ich, richtig verrückt sein. Einerseits wirst du natürlich auf den Tod gehatet, weil BMW bekannt ist für reinen Sechszylinder und du baust halt Fünfzylinder-Turbo ein. Ja, ja. Andererseits wirst du halt auch voll gefeiert, weil ich glaube, jeder hat schon mal irgendwas gebaut, aber ich habe noch nie ein E36 mit 15 in Turbo gesehen. Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Ist so. Und in einem, ich glaube, so ein Focus STs, die sind ja schon relativ günstig. Also wenn du dafür 4000 Euro ein komplettes Auto kaufst, den Motor rausnimmst, den Rest schlachtest, dann da kannst du, glaube ich, also da wenn du am Ende 1000 Euro oder 1500 Euro umgerechnet für den Motor zahlst, das Ja. ja, ja. Ist noch vertretbar für einen Swap-Motor. Das Gut, das in, stimmt Inwiefern so. man das halt äh, überhaupt zum Laufen kriegt in dem Ding, ist die Frage. Ne? Aber das Gute ist ja, wenn es keine Straßenzulassung braucht, dann kann ja auch die Motorkontrolle, es können ja alle, alle Leuchten permanent an sein, ist ja scheißegal. <lacht> solange ja. das Ding einfach
1: nur startet und dann <lacht> Leistung macht, wenn ich will. Ne? Ja, stimmt schon. Also witzig wäre es schon wahrscheinlich, ja. Absolut. Aber Hater würdest du echt abkriegen. Ich glaube, vom Motor her finde ich den vr 6 am interessantesten. Einfach weil auch VW, weißt du, ein VR6 ist, ist, also V steht für halt die Anordnung in einem V, der Zylinder, und das R steht für in einer Reihe anordnen und VW denkt sich einfach, nee, wir machen ein Zwischending und nennen einfach beides da im, für, für den Motor. Für, für die Jungs, die das äh, nicht kennen,
0: also die Zylinder sind in Reihe gebaut, aber nicht wie beim einem typischen Reinzylinder wirklich alle genau hintereinander, sondern beim vr 6 sind sie leicht versetzt und haben auch noch äh, ja nicht Sturz, sondern Gefälle, wie nee, Neigung. Neigung, Neigung, Neigung. So, also die stehenerten, die arbeiten auch nicht ganz nach, gerade nach oben, sondern halt wirklich so ein leichter V-V-Block ja, ja, ist schon ja. zu sehen.
1: Genau.
0: Aber wird immer noch verbaut mit äh, Zwei oben liegende Nockenwellen und nicht vier wie bei einem richtigen V6. Ja, stimmt. Also man. Ja, hat stimmt. Nur das ein wäre ja
1: auch der Fall gewesen bei dem V6-Scharran.
0: Genau. Bei also man Neueren. hat man hat immer noch nur einen Zylinderkopf und nicht zwei Zylinderköpfe wie bei einem V6 oder, oder einem, v einem richtigen V-Motor oder einem,
1: einem ja.
0: Boxer jetzt oder sowas. Ja, ja, ja. Gut. Ich glaube, also unsere Liste ist erstmal abgearbeitet. Ihr
1: habt unseren Senf dazu gehört, plus meine Träumereien von 5-Zylinder-Turbo-Driftern. Richtig. Und ihr könnt gerne morgen auch, wenn wir dazu einen Post da lassen oder übermorgen oder so, äh, mal unter dem Postern schreiben, was ihr denn feiern würdet, wenn ihr diese Folge gehört habt. Und äh, dann freuen wir uns und antworten auch gerne und schreiben auch gerne dann über die Motoren. Denn wir sind Car Guys und wir reden nicht nur im Podcast über Autos, sondern eigentlich die ganze Zeit. Das ist ja. ja auch der Grund für den Podcast. war.
0: Auch ansonsten, wenn euch irgendwelche Motoren einfallen, die irgendwo verbaut sind, wo man nicht mit rechnet, wo wahrscheinlich wir selber nicht mal mit gerechnet haben, ähm, lasst es uns wissen. Vielleicht ist ja noch irgendwo mal so ein richtiger Brainfuck bei, wo, wir, wo ja, alle richtig. die Hände über dem Kopf zusammenhauen und sagen: Alter, ist das
1: wirklich da drin? Ja, ja ist so. Ja, ist es. <lacht> genau. Gut. Äh, achso, ich bedanke noch, mich noch eben bei Sallys-Voice und Leroy Stewart-Unterstrich für die musikalische Unterstützung. Und sage von meiner Seite aus Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch ich bedanke mich wie immer. Ähm, ich hoffe, das hat ganz gut funktioniert, heute mal im Podcast hier nahezu in, in als Zwiegespräch zu machen und nicht wie sonst immer über 250 Kilometer ja, und mit 36 Headsets auf dem Kopf. <lacht> ja, besten Dank. Ich hoffe, ihr konntet
1: vielleicht ein, ein Fun Fact oder zwei sammeln für die Ladies, dass man sie wieder beeindrucken kann. Ne? Genau. Wir das Letztes Mal in der Folge hatten wir <lacht> auch drüber gesprochen. <lacht> ja, kauft euch einen Volvo statt einem Focus ST. Damit macht er auf
0: jeden Fall die Nachbarn glücklicher. Richtig, richtig. Okay. Gut. Dann macht's mal gut und haltet den hart, ne? Ich wollte gerade sagen, haut rein.